آج پہلے ہمارے محترم مکرم مشفقی حضرت مولانا محمد طلحہ قیصر قاسمی صاحب دامبرکاتوں فاضل دارالوم دیوبند امام جامع مسجد خادی مارکیٹ اور مدرس جامع فاروقیہ وہ پہلے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انتم الفقر اویل اللہ واللہ هو الغنی الحمید وقال الله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك نصيتي بيدك مازن في حكمك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد میں لب کشائی کی ضرورت کر رہا ہوں میں پہلے بھی اس کر چکا ہوں سننے کے لیے حاضری ہوتی ہے کہنے کے لیے نہیں اور بڑوں کے سامنے بولنا آسان کام نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے حضرت کی نوائز سے آپ کی ارشادات سے اللہ تعالی ہم سب کو مستفیض فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق بخشی ہے اصل چیز عمل ہے ہم سب انسان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں عبدیت سب سے اونچا مقام ہے نبوت اور رسالت کے بعد عبدیت سب سے بڑا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو میں نے آخر میں پڑھا ہے اس میں اللہ تعالی سے اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں فرما رہے اللہ معنی اب دکھ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور ببن و ابدک صرف میں آپ کا بندہ نہیں ہوں میرے والد بھی آپ کے بندے تھے میں ان کا بیٹا ہوں میں آپ کے عبد کا بیٹا ہوں ببن و ابدک اور فرمایا ببن و امتک میں آپ کی بندی کا بیٹا ہوں یعنی میری والدہ بھی آپ کی بندی تھی میرے والد بھی آپ کے بندے تھے اور میری والدہ بھی آپ کی بندی تھی نصیحتی بھی ادک میرا چہرہ میری پیشانی آپ کے قبضے اور قدرت میں ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مازن فی یا حکمک میرے اندر جتنے بھی احکامات ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے حکم سے چلتی ہیں 
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کا حکم مجھ میں جاری اور ساری ہوتا ہے ہم بھی عبد ہیں اور اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد تھے اور عبدیت کا سب سے اونچا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ہم سب بندے ہیں اور اللہ کو بندگی بہت پسند ہے بندگی کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے سب کچھ اللہ کو سمجھے یہ بندگی ہے آج کی جو میں ہے آج کی جو انا ہے اسی نے ہمارے دل و دماغ کو خراب کیا ہوگا ہماری حیثیت بھی اسی سے خراب ہوئی ہے حدیث میں آتا ہے من تواضع اللہ رفاع اللہ جو آدمی اپنے اندر توازع پیدا کرتا ہے اللہ کے لیے فروتنی پیدا کرتا ہے آجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ چونکہ اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند فرماتے ہیں اللہ اللہ تو بندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا جائے اور سب کچھ اللہ کو سمجھا جائے اور سب کچھ اللہ کے لیے سمجھا جائے اسی کو ہمارے شیخ نے حضرت نے فرمایا اور بہت عجیب انداز سے فرمایا مجھے وہ کیفیت بھی حضرت کی یاد ہے بڑے حضرت کی یا اللہ تم سب اے لوگ ہو اللہ کے فقیر اللہ کے محتاج ہو یہ انسان کچھ بھی نہیں حقیقت یہی ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں اور انسان کی زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے جو نہ جانے کب ختم ہو جائے اگر یہ چھوٹی سی زندگی آدمی کی اللہ کے سامنے فخر و فاقی کی والی آ جائے فقرا والی آ جائے اپنے آپ کو محتاج سمجھنے لگے اللہ کا تو بس پھر زندگی بننا شروع ہوتی ہے آدمی جتنا اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا چلا جاتا ہے اس کی شان میں رفعت آتی چلی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہی بندگی ہے تو ہم سب کیا ہیں فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ کے اور ہم ہماری احتیاط تو قدم بقدم لمحہ بلمحہ اور نفس بنفس ہے ایک سانس اگلا سانس ہم محتاج ہیں اور قدم اٹھتا ہے نہیں اٹھتا اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں یہ اس کا کرم ہے ہم محتاج ہیں اس کے تو یہ ایونا حضرت نے جس طرح فرمایا تو حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ نے اس انسان کو محتاج بتایا اور فقیر کیا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اس کے پاس کاسے گدائی ہوا کرتا ہے حضرت نے فرمایا بہت عجیب انداز میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کاسے گدائی دیا اور ایسا کاسے گدائی دیا جو کسی کو نظر نہیں آتا اپنے دونوں ہاتھ ایسے ملا لے اور اللہ کے سامنے پھیلا لے کاسے گدائی ہے اور ہاتھ کھول لے کوئی کاسے گدائی نہیں ہے بڑے عزت کی یہ بات اسی کیفیت کے ساتھ میرے ذہن میں میں ہم سب محتاج ہیں میرے دوست بزرگوں اور بندہ جب محتاج ہو تو پھر اپنی احتیاج اس کو اللہ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے احتیاج ہماری دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی احتیاج ہیں آج ہم دنیا کی ضرورتوں کو تو اپنے ضرورت سمجھتے ہیں لیکن جو دین کی ضرورتیں ہیں ان کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے اس لیے 
آج یہ آدمی ابدیت کی طرف نہیں آتا یا اس میں ابدیت کامل نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ اگر آدمی اپنی دنیاوی ضرورتوں کو تو اللہ سے مانگے اور دینی ضرورتوں کو اللہ سے نہ مانگے تو نہ ہدایت ملتی ہے نہ طریقہ ہدایت ملتا ہے ہدایت وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسو نہ کس کو نہیں دیتے جو مانگتا ہے یا جو چاہتا ہے جس کے اندر ذوق ہوتا ہے طلب ہوتی ہے اس کو ملتی اس لیے جب بندہ محتاج اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ چیز بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس لیے کہ یہ ابدیت کا اظہار ہے اپنے اپنی فقیری کا احساس اور اظہار ہے اپنی محتاجگی کا اظہار ہے اور جو شخص اپنی احتیاج کا اپنی فقیری کا اظہار نہ کرے اللہ تعالیٰ سے بڑے ناراض ہوتے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بقول رب استجیب لکم سب سے پہلے تو کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا میں قبول کروں گا یعنی یہ ہے رحمت اللہ کی تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا لیکن آگے فرمایا لدین عبادتی جو لوگ تکبر اختیار کرتے ہیں اور وہ میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے فری بڑے بنے ہوئے ہیں سید خلون جہنم داخری اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت یہ بڑائی آدمی کو مہین لے جانے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت سنوانے تو جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اللہ سے نہیں مانگتے اور اپنی ابدیت کا اور اپنے اپنی فقیری اور محتاجگی کا اظہار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک تو متکبر کہہ رہے ہیں اور دوسرے ان کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں سید خلور جہنم داخرین اور یہ سین ہے یہ عربی میں آتا ہے ہن قریب ہن قریب اشارہ کر دیا زندگی بہت مختصر ہے اس کو طویل نہ سمجھو تم جلدی سے میرے پاس آنے والے ہو اور پھر تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا تو ہم سب فقیر ہیں اللہ کے محتاج ہیں اور کوئی قدم بھی تو ایسا نہیں ہے کوئی لمحہ بھی تو ایسا نہیں ہے کوئی زندگی کا حصہ تو ایسا نہیں ہے جہاں ہم اللہ کے محتاج نہ ہوں تو اپنی ابدیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا ایک عمل اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے سکھایا ہے بتلایا ہے دعا کیا ہے دو اصل میں اللہ کو پکارنا ہے اور جتنی بھی محنت ہے ہمارے مشائق کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے بڑوں کی وہ یہی ہے کہ ربط خالق سے مخلوق کا مضبوط ہو جائے اور خالق سے مخلوق اس طرح رابطے میں رہے کہ بس اس کو کسی پل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس کو چین نہ ہے اللہ کے ذکر کے بغیر اس کو چین نہ ہے یہ کیا ہے یہی وہ ابدیت ہے تو دعا بہت مختصری گفتگو کر کے حضرت کے حوالے کروں گا مائک ادو ربکم تذب رام و خفیہ ایک دعا کا ادب تو یہ سکھلایا اب ہمیں مانگنا ہے محتاج ہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تذر عام و خفیہ اللہ سے ایک تو رو کر مانگو رو کر مانگو دوسرا فرمایا اللہ سے چھپ کر مانگو ادو اپنے رب کو پکارو ان سے مانگو ربکم تمہارا رب اللہ نہیں فرمایا یہاں اللہ نے کہ ادو اللہ ادو ربکم تمہارا رب رب وہ ہے جو ساری حاجتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے 
ہر ضرورت رب صرف یہ نہیں کہ وہ میں کھانے کو دے رہا ہے انسان کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کا تکفل اللہ فرماتے بہت ساری چیزیں کھاتی پیتی نظر نہیں آتی لیکن وہ اپنی بقا میں اپنے وجود میں اپنی زندگی میں محتاج ہیں بہت ساری چیزوں کی اور وہ ان کو ملتی ہیں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بس پلنا رزق سے ہے اور رب صرف پالنے والا ہے نہیں رب تو وہ ذات ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرے آدمی ماں کے پیٹ سے منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے وہیں اس کی ساری حاجتوں کا ضرورتوں کا تکفل فرمایا عجیب انداز سے اس کو آدمی ذرا سوچ لے تو بس اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے کیسے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالی اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں ماں کھاتی ہے اور وہ ناف کے ذریعے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے کے بدن میں جاتا رہتا اور جیسی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے مطابق جاتا ہے ورنہ وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہر چیز کو وہاں پہنچ کر اس کو ہضم کر سکے بس اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں پھر دنیا میں آ جاتا ہے آدمی پھر اس کی بہت ساری ضرورتیں بے شمار ضرورتیں ضرورتوں کا ایک بڑا میدان ہے لیکن ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتی ہیں تو رب بکم فرمایا کہ اللہ وہ ہیں اس سے اس سے مانگو جو تمہاری حاجات کو پورا کر رہے ہیں اور وہی پورا کریں گے اس لیے ادعونی استجیب لکم فرمایا اور یہاں ادع ربکم فرمایا تو ذر خفیہ یہ بھی فرمایا اور آگے فرمایا انحب المعتدین جو آدمی حد سے آگے بڑھ جائے اس کو اللہ پسند نہیں کرتے محبت میں آدمی آگے بڑھ جائے ایک آدمی اپنے باپ سے کہنے لگے جی ابا جی آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں گھر میں رکھوں گا ابھی اس کی محبت حد سے بڑھ رہی ہے حکم نہیں ہے اب اس کو قبر میں اتارنا ہے قبر میں پہنچانا ہے مٹی کے حوالے کرنا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ اپنے باپ سے ایسی محبت کرے کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے یہ محبت ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ اس طرح کی محبت کا اظہار کرتے ہیں ربی اللہ آپ نے بڑے بعض خطبات ایسے سنے ہوں گے محبت میں غلو ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کو خالص تک ملا دیتے بار مرتبہ تو خالص سے بھی آگے بڑھاتے ہیں نوزب اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت تو محبت میں غلو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ انحب المعتدین اللہ تعالیٰ مبالغی والوں کو حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے انہ لاحب المفسدین بھی فرمایا گیا فساد کیا ہے فساد یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اس نافرمانی کے سزا میں یا اس کے اعمال کے محاسبے میں آدمی پر دنیا پر مصیبتیں آ جائیں آفتیں آ جائیں سزائیں آ جائیں تیمور لنگ نے جب جب دہلی کو فتح کیا تو حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے نادر 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 شاہ نے جب دہلی کو تخت و تاراج کیا بڑے بزرگوں سے ہمارے گزرے ہیں مرزا مزاری جانے جانا رحمت اللہ علیہ قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے عالم ہیں حضرت کے نام پر تفسیر مذہبی لکھی ہے حضرت کے خلیفہ ہیں قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تو جب نادر شاہ نے دلی کو تخت و تاراج کیا تباہی بربادی ہوتی ہے جب جنگیں ہوتی ہیں ماردھاڑ ہوتی ہیں تو حضرت نے ایک فرسی میں ایک شیر کہا تھا شامت امالمہ صورت نادر گرفت کہ ہماری بدماجیوں کی سزا 
نادرشاہ کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے یہ فساد ہے ولیہ سے بڑھ جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے یہ حدود کیا ہے ان کو سمجھ سیکھنا ہوگا یہ کون بتاتے ہیں یہ شیوخ بتاتے ہیں کہ حد یہ ہے ہمیں یہاں تک رہنا اس سے آگے نہیں جانا اللہ تفصیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی اصلاح کے بعد اسی آیت کے بعد ہے یہ آیت ان المعتدین اللہ تفصید اردباد اصلاحیہ ہم نے نبی کو بھیج کر ایک پر امن راستہ تمہیں بتا دیا ایک اصلاح کا راستہ ہم نے تمہیں دکھا دیا اب زمین میں فساد نہیں پھیلانا گناہ کر کے نافرمانی کر کے سرکشی کر کے بغاوت کر کے اللہ سے رخ موڑ کر اللہ سے منہ موڑ کر نافرمانی نہ کرنا یہ زمین میں فساد ہے لا تفشد فی الارض بعد اصلاحیہ اور پھر آگے فرماتے ہیں ود اوہ خوف متما اللہ تعالیٰ سے مانگو اس طرح سے مانگو کہ خوف بھی ہو اور لالچ بھی ہو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو امید بھی ہو اس طرح اللہ سے مانگو خوف کیا ہو ہو سکتا ہے میری کسی نافرمانی کی وجہ سے میرے کسی ایسے سبب کی وجہ سے میری دعا قبول نہ ہو میرا اعمال قبول نہ ہو اس کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آدمی کو کتنی بھی اعمال کی توفیق ہو تو شکر بجا لینا چاہیے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ خوف ہو نہ جانے کون سی ایسی بات ہمارے اس عمل میں ہو جو اس عمل کو اکالت کر دے قبولیت نہ ہو مردودیت ہو جائے تو خوف یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی کو جاننا میں جانا ہے باقی سب جنتی ہیں تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ شخص میں ہو سکتا ہوں مجھے یہ خوف ہے کہ وہ شخص جو ایک آدمی جاننے میں جس کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ میں نہ ہوں مجھے یہ خوف ہے یہ تو خوف ہے اور امید بھی ہے یہ فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ ہو اور یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا اس لیے عربی میں آتا ہے الایمان بین الخوفی و رجا ایمان کیا ہے خوف اور رجا کی کیفیت کے درمیان ہے اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں ودعوہ خوفا و اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو اور امید رحمت بھی ہو مایوسی نہ ہو خوف ہو اور رحمت کی امید ہو بدعوہ خوف و پھر آگے فرمانے ان رحمت اللہ قریب امین المحسنین اللہ کی رحمت محسنوں کے بڑی قریب ہے یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تک پہنچ جاتی ہے پہنچ جائے گی مگر شرط یہ ہے کہ آدمی محسن ہو محسن کیا ہے اپنے عمل کو اپنے عمل کو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے لیے سنت طریقے پر پورا کرنا احسان ایک مرتبہ جبریل امی ترشیب لائے تھے ایک بدوی کی شکل میں دیہاتی کی شکل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جب بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آیا بہت سارے مجمع بیٹھا ہوا تھا افسر وسلم کے پاس اچانک ایک آدمی آیا اور مجمع چیرتے ہوئے بالکل افسر وسلم کے بالکل آپ کی زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا اور کپڑے اور بال ایسے تھے بالکل چمکدار لگتا تھا کہ یہ کوئی مسافر نہیں ہے ان کوئی اپنے ابھی اپنے گھر سے کوئی نہا دو کے تیار ہو کے جمیل شہیم با خوبصورت حسین کپڑے بالکل سفید بال بالکل سیاہ زدہ برابر بھی دھول مٹی کا نام و نشان نہیں لیکن ہمیں سے کوئی کو جانتا بھی نہیں تھا صحابہ کہتے ہیں ہمیں سے کوئی کو جانتا بھی نہیں تھا تو وہ اتنا قریب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے پاؤں سے پاؤں ملا کر بیٹھ گیا اب صحابہ کو اس بے ادبی پر غصہ بھی آ رہا ہے 
लेकिन बोल नहीं रहे तो उन्होंने कुछ सवाल किए रसोल्ला आपने उसके जवाब दिए ये उठकर चले गए अच्छा जब सवाल करते हैं आप सदन जवाब देते हैं तो कहते हैं सदकता आपने सच कहा तो साहबा को हैरत हो रही है कि पूछ भी रहा है और तस्दीक भी कर रहा है जब आप जब आपसे पूछा मल एहसान मोहसिन के हवाले से अर्ज कर रहा हूं आपसे ये पूछा जिबरी अमीन थे वो तो आपसे पूछा एहसान क्या है तो एहसान यह है कि आदमी इतने इखलास के साथ उस अमल को करे कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है अगर वो अल्लाह को नहीं देख रहा ये तस्वुर नहीं बनता तो कम अज कम ये तस्वुर जरूर होना चाहिए कि अल्लाह उसको देख रहे ये एहसान है तो सदकता सदकता वो कहते चले जा रहे जब ये उठ के चले तो फिर किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन थे तो बताया जिबरी लमीन थे ये तुम्हें तुम्हारा दिन सिखलाने के लिए आए थे ईमान का सवाल किया इस्लाम का सवाल किया एहसान का सवाल किया कयामत की निशानियां पूछी वहां तो आपने फरमा दिया कि पूछने वाला मन मसूल में है आलम साहिर जो साहिर है उससे ज्यादा मसूल भी नहीं जानता कयामत के बारे में फरमाया मुझे कुछ नहीं मालूम तो जिबरी लमीन आए तो एहसान बतलाया कि मोहसिन यह है तो एहसान मेरे दोस्तों यह है कि हम अमल को उसकी सही हैत में सही कैफियत में अल्लाह के लिए करें उसमें सुन्नतों की रियायत आदाब की रियायत हो नमाजें हमारी ऐसी हों जिक्र इबादत हमारा ऐसा हो हमारे अमाल ऐसे हों तो जब ये कैफियत होगी तो ये एहसान है इन रहमत अल्लाह करीब उम्मीदिन फिर अल्लाह की रहमतें बस करीब ही करीब है फिर इनशाला अल्लाह की रहमतें हम सबके शामिल हाल होंगी थोड़ी सी नीयत का और थोड़े से अमल का जायजा लेकर फिर अमल को करना है मेरे ख्याल से इतना काफी है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफीक बख्शे बस सुनने के लिए आता हूँ तो बस हजरत के वाले करता हूँ आप तो थके हुए हैं लेकिन आपका बयान थका हुआ नहीं अभी आपने फरमाया कि मैं आज सुबह से अब तक मशरूफ हूँ थका हुआ हूँ लेकिन बयान तो थका हुआ नहीं है माशा मेरे बयान की जरूरत नहीं है इशादात जो है काफी हैं माशा थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जिक्र की गर्मी और सब जिक्र की ताकत मिल जाए जिक्र के हल्के फितनों और गफलत का तोड़ है जिक्री कसरत के मुतालिक अल्लाह तला के अहकाम बहुत हैं इसीलिए हमारे मशाइ और अकाबिर अल्लाह ने इस पर बहुत जोर दिया है इनफरादन भी और इज्तमान भी तो ये जो इज्तमाही जिक्र होता है ये बतौर एक मश्क के होता है और सीखने के लिए होता है और तरगीब के तौर पर होता है असल ये है कि जिक्र पूछ करके और इंफरादी तौर पर किया जाए बाकायदगी के साथ जैसे हम रोजाना नाश्ता करते हैं खाना खाते हैं चाय पीते हैं वगैरह वगैरह तो वह हमारी जिसमानी गजा है तो इसी तरीके से जो रूह की गजा है वो अल्लाह का नाम है जिक्र की 
قسموں میں تلاوت کلام اللہ شریف یا افضل ذکر ہے اعلیٰ ذکر ہے اور جتنی بھی تعات ہیں اصل میں تو وہ سارے اللہ کا ذکر ہے اور خاص جو کلمے کا ذکر یا اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر اللہ اللہ یہ دل کی صفائی کا ذکر ہے اس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے اور بزرگان دین نے ہر زمانے اور دور میں اس کے فوائد و برکات کو دیکھ کر اس کی بڑی تلقین فرمائی کہ اس کا بہت اہتمام کیا جائے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقتاب مولانا ذکریہ کان نبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زندگی کے آخری چند سالوں میں تو ان پر اس قدر اس کا جذبہ اور اس قدر اس کی طرف تھی کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ معذوری کے باوجود کہ صاحب فراش تھے اور ویل چیئر پہ وہ ان کو لے کے چلنا پڑتا تھا اس عالم میں دنیا کے سفار فرمائے پاکستان بھی آئے اپنے جنوبی افریقہ تشریف لے گئے انگلینڈ تشریف لے گئے اور ہندوستان کے تو سفر کرتے ہی تھے تو حالانکہ مہاجر مدنی تھے اور مدنی طیبہ چھوڑنا گوارا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اقامہ تھا فرما دیا تھا وہاں پر تو زیادہ تر وقت وہیں رہتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو تعلق تھا جو عجیب اس کے حالات ہیں لیکن اس ان حلقوں کے آہیا کے لیے حضرت نے اسفار فرمائے اور یہاں آ کر بڑے بڑے مدارس میں اس وقت جو حضرات تھے علماء کرام مزمان دین اور مشائق سب کو اس طرف متوجہ کیا کہ بھائی دیکھو اس وقت ہر طرف فتنے ہیں دنیا میں تو دنیا داروں کے یہاں تو فتنے ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ جو دینی کام ہو رہے ہیں اس میں بھی انعطاط ہے اس میں بھی زوال ہے اس میں بھی وہ روحانیت نہیں ہے خواہ وہ مدرسے ہوں خواہ وہ جو ہے دینی جماعتیں ہوں وغیرہ وغیرہ تو حضرت کا جو ہے بہت اس پہ اس کی تفصیلات ہیں کتابوں میں موجود ہیں تو حضرت نے بہت اس پر زور دیا کہ ذکر کے حل قائم کرو اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ہم ایک زمانے میں طلبہ کو ذکر نہیں بتلاتے تھے اور انہیں یہی کہتے تھے کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں ابھی ذکر کرنے سے آپ کی تعلیم کا حرج ہوگا لیکن اب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ان کی جو وہ بچت ہے دیگر سرگرمیوں سے اور دیگر اس طرح کی حرکات سے تو وہ بچت اسی میں کہ یہ بھی ذکر کرے اور شروع سے ہی کرے فتنوں سے ان کی حفاظت ہوگی کیونکہ یہ فتنے ہر جگہ داخل ہو جا ہو رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے انہوں نے پھر ذکر کے حلقے قائم کروایا جامعت العلوم اسلامیہ اللہ بن نوری ٹاؤن میں حضرت یہ یہاں پر چار خلیفہ تھے کراچی میں ان چاروں حضرات کو ہدایت فرمائی کہ مشترکہ ذکر کریں آپ اور آپ کے متعلقین الحمد للہ اس میں اس بندے کی شرکت بھی رہی میرے شیخ اول کے ساحت کے ساتھ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ گھر گھر ذکر کہنے کا قائم گھر گھر ذکر ہو تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے یہ ذکر بطور مشقے ہے اس کا اہتمام بھی ہم کریں تو ایک تصویر جو ہے یہ کلمے کی پڑ جاتی ہے ایک تصویر اس مزاد اللہ کی پڑ جاتی ہے اور جہر سے اس لیے پڑا جاتا ہے تاکہ دل کا زنگ دور ہو جہر سے پڑھنا کوئی بہت ثواب کی چیز نہیں ہے کہ کوئی جتنا زیادہ زور سے پڑھے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا کوئی ایسی بات نہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں جو زنگ ہے اور غفلت ہے وہ دور ہو جائے عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ ذکر کیا تو آدمی نیند کی وادیوں میں چلا جاتا ہے تو اس لیے اپنے آپ کو جگانے کے لیے جہر اور روشنی بند کی جاتی ہے یہ بھی یکسوئی کے لیے کی جاتی ہے ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں ذکر کریں گے تو سواب زیادہ ملے گا کسی مفتی سے آپ نہیں سنا ہوگا تو یہ بھی یکسوئی کے لیے کی جاتی ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کا دھیان آ جائے اور دوسروں پہ نظر نہ پڑے اور اگر دل میں رقت تاری ہو جائے دو چار آنسو بہ جائیں تو پھر وارے نہیں آ رہے ہو 
دیوارے میں آ رہا ہو گیا وصول ہو گیا تو بس اس لیے روشنی بند کی جاتی ہے بعض اعزاد جن کو مناسبت نہیں ہوتی وہ گھبرا جاتے ہیں روشنی جب بند ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا بچے بھی کچھ ڈرنے لگتے ہیں تو اچھا بعض اوقات ایسا ہے کہ یہ ذکر جب الجہر ہوتا ہے تو شروع شروع میں بعض لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ذکر کر لیں سبحان اللہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں الحمد للہ پڑھ لیں درشیف پڑھ لیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ انشاء اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ اس ذکر سے پہلے تھوڑا سا اس حالے ثواب کرتے ہیں اور آزاد وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچاتے ہیں اور آزاد وسلم کے تفیل میں جتنے بھی بزرگان دین مشائق ہیں اولیاء اللہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں یہ نعمت ملی ہے تو ان کو اس حالے ثواب کر دیا جاتا ہے کہ اللہ ان کو ان کی جزاتا فرما انہیں اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے ہماری طرف سے ایک تحفہ ان کے لیے تو اس سے ان کی بھی ارواح متوجہ ہوتی ہیں ان کی بھی برکات جو ہیں عالم ارواح سے ان کی دعائیں ملتی ہیں تو تھوڑا سا زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کے اس سارے ثواب کر لیتے ہیں پہلے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں میرے موجودہ شیخ حضرت اقدس حکیم مولانا محمد نظر صاحب نوکاتوں خانقاہ امدادیہ شرفیہ گلشن اقبال میں روزانہ فجر کے بعد ذکر کرواتے ہیں اور سفر میں بھی ہوں تو وہاں بھی ذکر کا حلقہ فجر کے بعد حضرت کا معمول ہے سارا سال یہ ذکر ہوتا ہے قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 
ইয়াম ফরমা দিয়ে 
ایک ایک لمحے کی زندگی کو اپنی رضا والی بنا دیجیے اتباع شریعت والی بنا دیجیے اتباع سنت والی بنا دیجیے آفیتیں عطا فرما دیجیے خیریں عطا فرما دیجیے برکتیں عطا فرما دیجیے بھلائیاں عطا فرما دیجیے ہر طرح کے شرور سے بچا لیجیے حادثات و سانحات سے بچا لیجیے اچانک اموات و مرگ فوجات سے بچا لیجیے یا اللہ یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو رحم فرما یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بس رہے ہیں ان کے یا اللہ ان کے حالات کی یا اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرمائیے آفیت عطا فرمائیے یا اللہ ہماری مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی دینی مراکز کی حفاظت فرما دین کا کام کرنے والے کے فرد کی اللہ حفاظت فرما اور عامت المسلمین کی امن حفاظت فرما یا اللہ امت کا امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجیے یا اللہ یا اللہ اپنے کرم سے ہر طرح کے موجودہ رائندہ والے شرور سے حفاظت فرما دیجیے ہر طرح کے فطروں سے بچا لیجیے یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ فتنے ہیں اپنے کرم سے خاص حفاظت فرمائیے یا اللہ ہم سب کی اللہ انفرادی اور اجتماعی حاجات کی کفایت فرمائیے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ بہت سارے احباب جن جنہوں نے یا اللہ دعا کی فرمائش کی اپنے کرم سے اور جو نہ کر سکے سب کے سب کی اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ خیر کے ساتھ عطا فرما دیجیے ہمارے مال میں برکت دے دیجیے ہماری جان میں برکت دے دیجیے ہمارے آل اولاد میں برکت دے دیجیے یا اللہ گھریلو وسائل کو حل فرما دیجیے پریشانیوں کو دور کر دیجیے مشکلات کو آسان فرما دیجیے یا اللہ ہر طرح کے ظلم و زیادتی کو معاف کر دیجیے یا اللہ یا اللہ خاص کے سلسلے میں مدد فرمائیے یا اللہ پوری مت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے یا اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بہترین بخشش فرما دیجیے یہ بخشش فرما دیجیے ان کے دراجات کو بلند فرما ہمارے بزرگوں کا قابل کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما یا اللہ یا اللہ ان کی دعائیں ان کی توجہات ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے یا اللہ ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر محض ہے آپ کے فضل و کرم سے لطف سے احسان سے جنت میں جانے تک جتنے مسائل نازر گھاٹیاں آنے والی ہیں یا اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دیجیے پوری امت کے لیے آسان کر دیجیے ہماری دعاؤں کو اپنے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما لیجیے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے تمام حاضرین اور حاضرات کے آنے کو یا اللہ قبول فرما لیجیے یا اللہ بخشش کا ذریعہ بنا لیجیے یا اللہ یا اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجیے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا لیجیے ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں قبول فرما لیجیے آمین 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 اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد وعلیہ وصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ